0: Bien, vamos a seguir con las infecciones de transmisión sexual, método sindrómico para la detección, la atención primaria de la salud, eh, del internado rotatorio del área obstetricia, Doctora Chite Achite, generalidades eh, del manejo sindrómico. Las infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 agentes, se las considera un problema de salud pública en todo el mundo son más frecuentes en los adultos jóvenes, solteros y en las áreas urbanas pero ninguna persona sexualmente activa está exenta de sufrir estas enfermedades las infecciones de transmisión sexual se transmiten a través de las relaciones sexuales sin protección de la madre al hijo durante el embarazo durante el parto después del parto por la leche materna VIH solamente solamente el VIH y la transfusión u otro contacto eh, con sangre o hemoderivados eh, producen importantes complicaciones secuelas en hombres, en mujeres y en niños. Muy bien. Eh, en los hombres producen orquiepidimitis, orqui estenosis uretral e infertilidad. En las mujeres producen enfermedad pélvica inflamatoria, dolor pélvico crónico, embarazo ectópico, aborto. Parto prematuro, muerte perinatal, e infecciones postparto y la mortalidad materna, infertilidad y cáncer de cervix. Y en los niños, bajo peso al nacimiento, malformaciones congénitas, daño ocular, pulmonar, auditivo, óseo y neurológico. La OMS recomienda como estrategia el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual. En la historia clínica hay que constatar el examen físico, comportamiento sexual de riesgo, patrones culturales, uso de preservativos, contactos sexuales, el diagnóstico del síndrome, tratamiento para el paciente, consejería en reducción del riesgo, solicitud de serología para sífilis, prueba de lisa para VIH previo consentimiento informado y tratamiento de los contactos. el flujograma de manejo sindrómico de acuerdo a los siguientes cuadros: flujo genital, eh, flujo genital con espéculo y palpación bimanual, secreción uretral, úlceras genitales, dolor abdominal bajo, edema de escroto, bubón inguinal y conjuntivitis neonatal. El flujo vaginal es flujo normal. Hay una paciente que se queja del flujo genital anormal, que sería anormal en cantidad, color, olor, o prurito o sensación de quemadura vulvar. Se hace historia clínica, examen externo. Si hay presencia de dolor abdominal bajo, utilizar el flujo grama para dolor abdominal bajo. Se debe sugerir prueba de VIH a todos los pacientes con infecciones de transmisión sexual. Si hay edema vulvar o flujo grumoso, tratar para candidiasis. Si hay una evaluación de riesgo positivo, eh, tratar para clamidiasis, infección gonocóxica Vaginosis bacteriana y tricomoniasis Y si no hay evaluación de riesgo eh, positivo Tratar para vaginosis bacteriana y tricomoniasis Esto puede necesitar adaptación según la epidemiología local Bueno, con respecto al flujo vaginal, el espéculo y la palpación bimanual Bueno, eh, el paciente se queja del flujo genital anormal es anormal en cantidad, color, olor o prurito, una sensación de quemadura vulvar. Se debe sugerir la prueba de VIH a todos los pacientes con infecciones de transmisión sexual. Historia clínica, examen externo, eh, dolor abdominal inferior, sensibilidad a la movilización del cuello. Si hay, eh, utilizar el flujo grama para abdominal, eh, dolor abdominal bajo. Si hay edema vulvar o flujo grumoso con eritema y excoriaciones, tratar para candidiasis. Y si hay flujo vaginal abundante con olor a pescado, tratar para vaginosis bacteriana y tricomoniasis. Se usa metronidazol, 2 gramos, vía oral, única dosis. Y en la evaluación de riesgo positivo o compañero con secreción, tratar para clamidiasis e infección gonocóxica y hay, hay que ver el tratamiento etiológico y la educación puede necesitar adaptación según la epidemiología local con respecto a la secreción uretral paciente con secreción uretral es un paciente que se queja de secreción uretral o disuria la historia clínica completa examinar eh, exprimir la uretra si es necesario si la secreción está confirmada, hay que tratar para gonorrea y clamidiasis. Hay que hacer consejería sobre reducción del riesgo, promocionar y proveer condones, tratar al compañero sexual. Recomiende eh, regresar en 7 días si no hay mejoría. Y si no hay secreción confirmada, es la presencia de úlceras. Si no hay presencia de úlceras, hay que educar y aconsejar y hay que promocionar y proveer condones y si hay presencia de úlceras hay que usar el flujo grama apropiado y esto puede necesitar una adaptación según la epidemiología local en el caso de que se presente una paciente con úlceras genitales es una paciente que se queja de una llaga o úlcera genital hay que hacer una historia clínica y examinar si es una llaga o úlcera o hay vesículas. ¿Son vesículas o úlceras pequeñas con historia de vesículas recurrentes? Hay que tratar para sífilis. Consejería sobre reducción del riesgo. Promocionar y proveer condones. Tratar al compañero sexual. Y recomendar regresar en siete días si no hay mejoría. Y eh, si hay... Vesículas o úlceras pequeñas, eh, eh, vesículas pequeñas hay que tratar para herpes, educar, hay que hacer consejería sobre reducción del riesgo y hay que promocionar y proveer condones. Eh, muy bien, siempre hay que proveer condones, haya o no haya úlceras, vesículas hay que hacer una revisión a los siete días de todos los pacientes. Y si no mejoró eh, para el herpes, hay que tratar para sífilis. Y si después tratamos para el herpes y mejoró, a educar, eh, aconsejar, promocionar y proveer condones. Y hay que hacer signos y síntomas de otras infecciones de transmisión sexual y usar el flujograma apropiado. Si tenemos un paciente con edema del escroto, se viene un paciente a la consulta con dolor y aumento del tamaño del escroto, hacemos historia clínica y examinar. Si se confirma. Chao, te amo. Nos vemos, chao. Educar y aconsejar. Si no se confirma el dolor de hinchazón, promocionar y proveer condones. Si los testículos están rotados o elevados, hay historia de trauma. Tratar como epididimitis, que sería gonorrea y clamidia, y consejería sobre reducción del riesgo. Promocionar y proveer condones. Tratar al compañero sexual y recomendar regresar en 7 días si no hay mejoría. Y si los testículos están eh, rotados y elevados con historia de trauma hay que remitir inmediatamente a ese paciente <coughs> con respecto al dolor abdominal bajo es un paciente que se queja de dolor abdominal bajo eh, hay que hacer historia clínica y examinar abdomen y vagina y algunos de estos síntomas están presentes eh, por ejemplo el periodo atrasado o perdido un parto reciente o un aborto, abdomen agudo o signos de rebote y sangrado vaginal. Hay que referir al paciente para la opinión quirúrgica o ginecológica y si no, hay que hacer una presencia de sensibilidad a la movilización del cuello, dolor abdominal bajo o flujo vaginal. Y si sí, hay presencia de sensibilidad, hay que tratar para enfermedad eh, inflamatoria pelviana, tratar al compañero sexual y revisión en tres días. Y si no tiene presencia de sensibilidad a la movilización del cuello, eh, tiene que ser alguna otra enfermedad y tratar adecuadamente. <ríe> en cambio, si hay presencia de sensibilidad, es una enfermedad pelvica inflamatoria. Si hay mejoría del paciente, completar el tratamiento, educar y eh, aconsejar. Y si no hay mejoría del paciente, remitir al paciente a otro nivel de atención. Bueno, en presencia de un paciente con bubón inguinal, es un paciente que se queja de edema inguinal, hay que examinar. Si hay presencia de adenopatías y plastrón inguinal si no hay presencia evaluar otras condiciones y si sí hay presencia hay que ver si presenta úlceras si presenta úlceras ut utilizar el flujograma para úlcera genital que era herpes o sífilis y si no presenta úlceras hay que tratar para linfogranuloma venéreo y chancroide hay que hacer consejería sobre la reducción del riesgo promocionar y proveer condones Tratar al compañero sexual y recomendar regresar en siete días si no hay mejoría y puede necesitar adaptación según la epidemiología local. Bueno, ahora tenemos otro paciente que viene con una conjuntivitis neonatal. Vemos un neonato con secreción ocular. Bueno, hacemos la historia clínica y examinamos. Eh, vemos edema palpebral, bilateral o unilateral con edema y secreción mucopurulenta. Si es así, tratar para gonorrea y clamidiasis. Tratar a la madre y su compañero para gonorrea y clamidiasis y educar a la madre. Recomendar regresar a los tres días. Si mejoró, hay que informar a la madre y si no mejoró, hay que remitir. Si en cambio el neonato viene con, si eh, no tiene edema palpebral, bilateral o unilateral, con edema o secreción mucopurulenta, hay que advertir a la madre que debe regresar si no hay mejoría. Y siempre en todos los, los pacientes se debe sugerir una prueba de VIH. Todos nos tenemos que hacer una prueba de VIH una vez al año. Bueno. Vemos otras enfermedades caracterizadas por el flujo genital, que son las enfermedades con flujo vaginal, pueden dividirse en vulvovaginitis y cervicitis. Tenemos el flujo genital, eh, examen ginecológico como la colposcopía, flujo o signos de inflamación cervical, serían la cervicitis, sin patología cervical, vulvovaginitis, y siempre descartar la presencia de cuerpo extraño. En el flujo vaginal tenemos espéculo y palpación bimanual. Eh, la paciente se queja de flujo genital eh, anormal, anormal en cantidad, eh, anormal <coughs> en color, en olor o prurito, sensación de quemadura vulvar. Hacemos la historia clínica, un examen externo y vemos que el, eh, el dolor abdominal inferior y la sensibilidad a la movilización del cuello hay que utilizar el flujo grama para el dolor abdominal bajo. Si vemos que hay edema vulvar o flujo grumoso, eritema y excoriaciones hay que tratar para candidiasis. Si vemos que el flujo vaginal es abundante con olor a pescado tratar para vaginosis bacteriana y tricomoniasis metronidazol 2 gramos vía oral única dosis y hay que hacer una evaluación de riesgo positivo o compañero con secreción, si es así hay que tratar para clamidiasis e infección gonocóxica y ver el tratamiento etiológico y si no presenta ninguno de estos síntomas igual hay que educar y puede necesitar una adaptación según la epidemiología local. Otro caso que se nos puede presentar es la secreción uretral, bueno, las úlceras genitales eh, y edema de escroto que ya vimos. Con respecto a la vulvovaginitis o vaginosis bacteriana, bueno la orientación diagnóstica va a ser el flujo vaginal primero hay que descartar cuerpo extraño herpes simples o fístulas descartado esto hacemos el examen directo hacemos gram fresco y medimos el ph si no hay diagnóstico específico hay que hacer un cultivo si da negativo o puede dar positivo si da positivo hacemos un tratamiento eh... Si en el examen directo, gran, fresco y pH, el diagnóstico da específico para cándida, tricomonas vaginales y gardeneras vaginales, hacemos tratamiento. Esto en la vulvovaginitis vaginitis o vaginosis bacteriana. Y descartar cervicitis si no se realizó previamente y las causas no infecciosas. Con respecto a los procedimientos diagnósticos, el diagnóstico etiológico y de certeza se realiza a través del examen de flujo vaginal. Los procedimientos obligatorios son medición del pH con tiras de pH con rangos entre 4 y 6, el test de aminas, que es agregando una gota de hidróxido de potasio al 10% a la secreción vaginal, se produce la liberación de olor a pescado, que es la vaginosis bacteriana, en el examen en fresco, vamos a tener con solución fisiológica una o dos gotitas la detección de las tricomonas. Si queremos hacer la detección de Clue Cells, que son significan en castellano células cubiertas por coco bacilos en vaginosis B. Y con el examen en fresco con hidróxido de potasio al 10% Hacemos detección de hifas y micelios Que son una o dos gotitas de hidróxido de potasio Los procedimientos facultativos son los cultivos tanto para cándida como para tricomonas Solo se realizan en situaciones específicas Después tenemos la vulva por cándida la orientación clínica son orientadoras de vulvovaginitis por cándida, que es la BBC. Bueno, vulvovaginitis por cándida es cuando hay prurito y irritación, que más son vulvar, flujo vaginal blanquecino, escaso no maloliente, disuria, dermatitis pustulopapular, placas blanquecinas que se adhieren a las paredes de la vagina. Y los procedimientos diagnósticos van a ser eh, procedimientos obligatorios. El examen de flujo muestra un pH menor o igual a 4. El examen en fresco con hidróxido de potasio va a pre presentar presencia de IFAS y micelios, que va a ser positivo en el 85% de los casos. Y otros procedimientos diagnósticos van a ser cultivo. Se indica en pacientes con directos negativos o previo, a iniciar un régimen de mantenimiento en las vulvas vaginitis recurrentes el tratamiento el 90% de las mujeres sin enfermedad de base responde al tratamiento deben recibir tratamiento únicamente las pacientes sintomáticas el tratamiento de elección es el tópico con azoles y deben aplicarse por la noche al acostarse que serían el cotrimazol 100 miligramos tableta vaginal por 7 días o cotrimazol 100 miligramos dos tabletas vaginales por 3 días o cotrimazol 500 miligramos tableta vaginal y una tableta aplicación única o miconazol 2% crema 5 gramos intravaginal por 7 días o el miconazol 200 miligramos supositorio vaginal un supositorio por 3 días. Bueno, después tenemos los regímenes alternativos que son los agentes orales, como el fluconazol 150 miligramos tableta oral y una tableta de dosis única, el ketoconazol que son 200 miligramos tableta oral, dos tabletas por tres días o el itraconazol 200 miligramos tableta oral, una tableta por tres días. Eso es, son los agentes orales. Después tenemos agentes tópicos en caso de cepas resistentes a los compuestos azólicos y hay que recordar la resistencia de la clamidia glabrata al fluconazol y al litroconazol. La nistatina, tenemos 100.000 unidades de tableta vaginal, una tableta por 14 días o ácido bórico, cápsulas vaginales, 600 miligramos una cápsula por 14 días por 14 días una cápsula por día por 14 días y las otras medidas serían eliminar los factores predisponentes como el tratamiento de la pareja solo en casos de balanitis el tratamiento sistemático de la pareja no ha demostrado disminuir las recurrencias el seguimiento solo eh, se debe concurrir a una nueva consulta si los síntomas persisten o recurren las situaciones especiales son pacientes HIV positivos con igual tratamiento de huésped normal Las embarazadas pueden utilizar semiconazol, Terconazol, Cotrimazol Intravaginales se recomiendan 7 días de tratamiento Las BBC complicadas cuando la vulva vaginitis son severas localmente Tienden a recurrir en un huésped inmunocomprometido, diabetes descontrolada, HIV o las infecciones por patógenos menos susceptibles como la clamidia glabrata el tratamiento es de 10 a día 14 días de tratamiento con azoles tópicos o fluconazol 150 miligramos repitiendo igual dosis a los tres días de la primera después tenemos la vulvovaginitis candidiásica recurrente se define como la presencia de cuatro o más episodios sintomáticos a lo largo de un año y los tratamientos intermitentes tienen una eficacia protectora moderada la presencia de bulovaginitis candidiásica eh, recurrente no es indicación de testeo para HIV si la paciente no tiene conductas de riesgo los pacientes deben ser monitorea monitoreados y es opcional el tratamiento de la pareja asintomática <coughs> pasamos a la tricomoniasis en la tricomoniasis vamos a encontrar vaginitis y cervicitis, la uretritis también, enfermedad inflamatoria pelviana, mujeres embarazadas como ruptura prematura de membranas, parto prematuro y bajo peso al nacer, pacientes VIH con menor prevalen mayor prevalencia de tricomoniasis, la infección por tricomonas vaginales puede aumentar la transmisión de VIH y la susceptibilidad a transmitirlo. La orientación clínica que nos da eh, de tricomoniasis sería el eritema, el edema y el plurito vulvar frecuente. Tenemos flujo vaginal amarillo verdoso o grisáceo en el 75% a 80% de los casos, aunque puede ser de cualquier color la disuria, está en el 20% de los casos, <ríe> la colposcopía, sería un puntillado hemorrágico, <ríe> cuello de frutilla, altamente sugestivo de infección. Y también puede observarse eritema cervical y secreción mucopurulenta y procedimientos diagnósticos, eh, las muestras aptas para ser utilizadas en el diagnóstico son orina, el flujo vaginal y exudado cervical. Después tenemos los procedimientos obligatorios. En el examen de flujo se muestra un pH superior a 4,5. Examen en fresco. Metronidazol 2 gramos oral, dosis única. La alternativa sería un metronidazol eh, 500 miligramos dos veces por día durante 7 días y otras medidas serían tratamiento simultáneo de la pareja con igual esquema abstinencia sexual hasta completar el tratamiento y que ambos estén asintomáticos y fallos de tratamiento por cepas resistentes tenemos el metronidazol 500 miligramos dos veces por día por 7 días si se produce un nuevo fallo 2 gramos por dosis única diaria, por 3 días a 6 días. Con respecto a las situaciones especiales, por ejemplo, en la infección por HIV, las personas HIV positivas deben recibir igual tratamiento que los HIV negativos. En las embarazadas, el tratamiento con metronidazol, 2 dos dosis única vía oral, en segundo trimestre de embarazo. Primer trimestre se hace cotrimazol, tabletas vaginales de 100 miligramos durante 1 o 2 semanas y el 20% de los pacientes se curan y el resto mejoran sintomáticamente pudiendo luego realizar el tratamiento con metronidazol. La prevención se hace con tratamiento de la pareja y hay que testear el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. Con respecto a la vaginosis bacteriana, la vaginosis bacteriana es una de las eh, enfermedades de transmisión sexual más comunes, afecta principalmente a mujeres en edad fértil, los factores de riesgo eh, son pa nueva pareja sexual en el último mes, múltiples parejas sexuales, presencia de otras infecciones de transmisión sexual. Y uso del dispositivo eh, intrauterino, también, y sexo oral receptivo. Muy bien. Eh, con respecto a la orientación clínica... pacientes con vaginosis bacteriana son asintomáticas los signos y síntomas típicos son flujo vaginal abundante, olor a pescado menos frecuentemente se hace ardor, irritación bulbo vaginal y prurito vaginal dispareunia y eh, enfermedad pélvica inflamatoria muy bien eh, los procedimientos diagnósticos, tenemos los criterios clínicos, examen de gram, y los criterios clínicos según el score de Nugent son, requieren tres de los siguientes signos o síntomas, que son flujo blanco, homogéneo, poco viscoso y moderado, aspecto no inflamatorio con escasos leucocitos, Presencia de Clue Cells, que serían en castellano células epiteliales rodeadas de coco vacilos, y sensibilidad del 70 al 90% y un pH mayor de 4,5 y olor a pescado al agregar hidróxido de potasio al 10% El tratamiento de la vaginosis bacteriana se hace con metronidazol, 500 miligramos vía oral, dos veces por día, por 7 días. La clindamicina se hace con crema, al 2%. Una aplicación intravaginal al acostarse, 5 gramos por 7 días. Y metronidazol en gel, 0.75. Una aplicación intravaginal, dos veces por día, por 5 días. Y como alternativa se hace metronidazol 2 gramos oral en dosis única clindamicina 300 miligramos vía oral dos veces por día por 7 días y el manejo de la pareja sexual no está recomendado y no disminuye las recurrencias o recaídas en las situaciones especiales como las embarazadas Todas las mujeres embarazadas sintomáticas deben recibir tratamiento con metronidazol de 250 miligramos por vía oral, tres veces al día por siete días. Eh, metronidazol 2 gramos oral por dosis única. Metronidazol en gel 0,75% intravaginal dos veces al día por 5 días. Y a partir del segundo trimestre del embarazo, si es de alto riesgo, por ejemplo antecedentes de parto prematuro, el screening y tratamiento deben realizarse al inicio del segundo trimestre. Deben ser testeadas nuevamente al mes de concluido el tratamiento. Pacientes HIV positivos deben recibir igual tratamiento que los HIV negativos. Bueno, después tenemos la cervicitis y la clamidia con gonococos Orientación diagnóstica de la cervicitis con clamidia y gonococo. Vemos eh, va a tener, la paciente va a tener flujo o inflamación cervical El Vamos a hacer un hisopado endocervical Examen en fresco, gram y cultivo de gonococos Y búsqueda de clamidia en fresco si nos da de mayor de 10 a 30 leucocitos, coloración, hacemos coloración de gram. Acá puede ser que nos dé diplococos intracelulares. Entonces se procede a hacer un tratamiento con gonococo. Si no responde o clamidia positiva y el tratamiento de clamidia. Y si la coloración de gram me da negativa, hago tratamiento empírico con gonoc para gonococo y clamidia. Y si el examen en fresco me da menos de 10 leucocitos, espero, el, aguardo el resultado de clamidia y descarto causas no infecciosas. Eh, si la coloración de gram, cuando me da el lisopado endocervical con examen en fresco y gram y cultivo de bonococos buscando clamidias, me da más de 10 a 30 leucocitos, hago la coloración de gram, y me vuelve a dar negativo además de hacer tratamiento empírico para gonococo aguardo clamidia y cultivo para gonococo mientras hago el tratamiento empírico si me da positivo el tratamiento estaba bien hecho y si me da negativo tengo que buscar causas infecciosas o causas no infecciosas los procedimientos diagnósticos y procedimientos obligatorios son el cultivo de gonococo el cultivo de bueno coco tiene alta sensibilidad y especificidad, un 95% al 100%, dada la baja sensibilidad del examen directo de Gram, se debe realizar en todos los casos. La búsqueda de clamidia se hace por PCR, con una sensibilidad eh, del 85% al 95% y una especificidad mayor al 99%. Cuando no se dispone de estas técnicas, hay que realizar técnicas de lisa o inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales y una sensibilidad del 50-70% y una especificidad del 95-99%. al Después tenemos los procedimientos facultativos que son el cultivo de clamidias, que está indicado como diagnóstico de certeza, sobre todo en caso de abuso sexual. Después tenemos la inmunofluorescencia para herpes simple 1 y 2 eh, Con anticuerpos monoclonales Y se solicitan aquellos pacientes con eh, CMP No gonocóxicas con estudio para clamedias positivos. El tratamiento de gonococos de elección serían quinolonas fluoradas Como ciprofloxacina 500 miligramos Dosis única oral Ofloxacina 400 miligramos dosis única oral la gatifloxacina 400 miligramos dosis única oral la levofloxacina 200 miligramos dosis única oral la cefalosporina son el cefixime 400 miligramos dosis única oral y la ceftrazona 125 miligramos dosis única intramuscular después tenemos el tratamiento para clamídias. De la doxiciclina, 100 miligramos, dos veces por día, oral, 7 días, o acitromicina, 1 gramo, dosis única, oral. Bueno, las alternativas son eritromicina base, 500 miligramos, 4 veces al día, oral, por 7 días. Eritromicina tilsuccinato, 800 miligramos, 4 veces al día, por vía oral, durante 7 días. Y la ofloxacina, 300 miligramos, 2 veces al día, por vía oral durante 7 días y la levofloxacina 500 miligramos diarios por vía oral por 7 días bueno eso es el tratamiento para clamidias y el gonococo es quinolonas que son así profloxacina o y cefalosporina que sería la ceftrazona. si es HIV positivo hay que tratar igual que si fuera un huésped de HIV negativo y en embarazadas se hace gonococo con un tratamiento de cefalosporinas indicadas o espectinomicina. Las clamidias se indica eritromicina o amoxicilina, 500 miligramos, tres veces por día durante siete días. La prevención eran indicaciones de testeo para clamidias con una edad menor de 35 años. Nueva o múltiples parejas sexuales, enfermedad pélvica inflamatoria previa, la adquisición de otras enfermedades de transmisión sexual, falta de uso de anticonceptivos de barrera, infección sintomática por clamidia tracomatis o gonococo en el compañero sexual. Bueno, la toma de exudado vaginal. Están las figuras y la toma de muestra uretral y cómo se ven las clamidias están en el apunte. Bueno, eso es todo con respecto a eh, método sindrómico de la, atención de, la, de la atención primaria de la salud. Estas son generalidades del manejo sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Chau, chao.